0: Hola y bienvenidos a Istor Racing En 2019 ocho de los mejores podcasters europeos Nos juntamos Y nos fuimos a ver El museo de Fernando Alonso Pronto nos dimos cuenta Que lo que estábamos viendo Era algo extraordinario Un hecho Que, bueno no se va a volver a repetir en este país durante mucho, mucho tiempo, y es que un piloto sea capaz de despertar la pasión y el amor por el automovilismo. En este episodio, un episodio distinto, un episodio extra, voy, a, vamos a intentar o voy a intentar contaros cómo fue la visita del al museo de Fernando Alonso y bueno contaros un poquito las experiencias así que si te interesa quédate porque arrancamos Bueno, pues en primer lugar quiero pediros disculpas por el audio. Estoy grabando en el coche, en el coche de vuelta del Museo de Fernando Alonso. Y la verdad es que quiero que, que bueno, que no pase mucho tiempo eh, para contaros las experiencias. He grabado unos cuantos testimonios allí dentro del museo, in situ, con las personas que hemos ido. Bueno, pues eh, hace un par de meses, yo creo, los chicos de The Boxes, eh, organi Pensaron en bueno, ir todos juntos a, al Museo de Fernando Alonso ¿no? Y me dijeron que si sí quería acompañarles Por supuesto les dije que sí Así que bueno, llegado el momento, pues nada, nos fuimos Así que desde aquí, desde Madrid, he subido yo Y ha subido Julián del podcast Invita a la Casa Y luego pues nada, yo me estoy bajando solo porque Julián se ha quedado allí en, en Oviedo Yo estoy haciendo la visita relámpago de subir de Madrid y bajar en el día eh, La verdad es que, bueno, el día empezó pronto Empezó pronto, porque tuve que ir a Tres Cantos a buscar a Julián Y Tres Cantos de mi casa está bastante lejos Así que nada, pero bueno, subimos hablando de todo un poco Y llegamos allí sobre las 10 de la mañana, más o menos, a lo que es el Museo de Fernando Alonso Acaban de llegar ya los chicos de The Boxes Pues estaban Agus De The Boxes Estaba Dani Estaba Edma También estaba Jesús Y estaba Toño De Cerca del río Toño Biciclo Que no tenía gusto de conocerlo Y allí lo he desvirtualizado bueno Y bueno, y nosotros dos O sea, en total ocho ocho de los mejores podcasters que podéis encontrar, no solo en España, diría yo, en Europa, en Europa. Bueno, pues como os digo, nos fuimos para allá Y nada, eh, compramos la entrada y entramos cuando el museo todavía estaba medio vacío Lo primero que llama la atención es el card, en el que es en ahí la entrada Justamente donde se compran, donde están las taquillas, donde se compran las entradas La entrada cuesta 15 euros, entrada general y bueno pues lo primero que llama la atención es eh, el car de fernando alonso el primer car que le hizo su padre a fernando alonso que es una especie de réplica en forma de car del mclaren de ayrton senna realmente es un car que estoy sin, sin duda alguna para fernando alonso debe tener un un valor sentimental altísimo Quizá de las piezas yo creo que más valor sentimental para Fernando Alonso eh, Debe tener, ¿no? Porque primero es una pieza única Es una pieza artesanal que la hizo su padre Supongo que con todo el amor que un padre le puede poner esto para un hijo Y no sé, realmente es una pieza muy bonita Muy bonita y me gusta mucho Está ahí para observarse eh, También deciros que hemos sacado cientos de fotos de todo esto Así que os enlazaré en las notas del programa A una carpeta de Google Fotos podáis eh, eh, ver las fotos que... Vaya leche que se han dado aquí En fin, bueno Ambulancia y todo, eh ya estoy saliendo Pues como os digo Para que podáis observar las fotos Y poder ver también detalles El museo de Fernando Alonso es un museo de detalles Yo os recomiendo que si venís Al museo eh, No vengáis con tiempo No es un museo grande De espacio Es un museo que sin duda se les ha quedado pequeño Espero que tengan algún plan de ampliación Pero Es un museo eh, no es un museo grande de, de espacio pero es muy intenso es muy intenso porque hay piezas realmente únicas y unas piezas que realmente vale la pena dedicarle tiempo y apreciar ciertos detalles una vez que pasas adentro empiezas a ver los los cars de Fernando Alonso desde el primer car de competición hasta el último car con el que fue campeón del mundo los detalles, ¿no? entonces los cars tienes todos puedes ver la evolución de los primeros cars que se ven que son cars casi no artesanales pero bueno pues con bueno pues con detalles muy rústicos no casi yo creo que eran cars de los 70 60 70 aunque empezó a competir en los 80 pues bueno eh, son cars que se ven bueno pues eh, no son los top de los cars que pues, seguramente se podían tener en aquella época y como poco a poco cambian radicalmente y se convierten en unos cars mucho más digamos evolucionados ¿no? un diseño mucho más mmm, marcado se ve como son car que se deben ser mucho más caros más, más de competición ¿no? hasta el último el supercar en el que ves hay un auténtico bicho de competición Yo creo que en ese car fue campeón del mundo Fernando en el año 96 aproximadamente, 96, 97 yo creo que fue cuando fue campeón del mundo de car ...y ahí se puede ver eh, ese car... Eh, ...que ya tiene más de 20 años... ...pero se le ve una evolución brutal... ...con respecto a los primeros... ...la zona de los car está realmente bien... ¿no? ...puedes observar... ...cómo es la cuna del automovilismo... ...cómo es el, un automóvil en estado puro... ...sin ayudas... ...un automóvil realmente único... ...como es un car... ...así que... ...una vez... Eh, ...he visto los car... ...donde tienen monos de cuando era niño... Guantes, realmente que, que haya guardado y conservado todas esas piezas es realmente único, ¿no? es, es una cosa creíble para el museo. Pasamos a la zona de los monoplazas, ¿no? donde el primero que vas a encontrar es el, el Fórmula Nissan, con el que fue campeón de la Fórmula Nissan en el año 1999, hace justamente 20 años. Ves que es un coche ya, bueno, es un coche de competición. Con efecto suelo, con, o sea, su efect, con su aerodinámica bien preparada Un coche que a mí me llamó la atención Que tiene unas, unas gomas a lo, por los laterales Para evitar para hacer que el coche vaya mucho para evitar que el aire escape por debajo ¿no? del coche Y el coche vaya mucho más eh, pegado al suelo ¿no? Un, Unos flejes ¿no? recorren el coche y hacen que el coche el espacio entre el fleje y el, y el asfalto se sean de escasos milímetros y eso hace pues que el, el aire no escape por los laterales y mantenga el coche como una ventosa pegado al suelo ¿no? entonces bueno es, es un coche muy curioso muy curioso eh, ver cómo pasar de, de los cars a esta clase de monoplazas es un salto muy importante y junto a este está el Minardi, el Minardi del año 2001, con el que compitió en el 2001, y ya ves un Fórmula 1, realmente ves un Fórmula 1 de hace 20 años, pero que ves el estudio de aerodinámico que tiene ese coche es mucho más mm, completo, ¿no?, que el de un Fórmula Nissan, el trabajo en carbono que tiene ese coche ya es mucho más serio, el motor, bueno, era un motor Cosworth, no era una cosa digamos puntera pero oye ves eh, que es un motor de Fórmula 1 un motor que entregaría sus 700 caballos lo que era tranquilamente en aquella época o sea que eh, es un es un coche es un Fórmula 1 vale que era el, el Fórmula 1 el peor Fórmula 1 de la parrilla no pero pero ves mucho trabajo aerodinámico en ese coche no es un coche de broma vale y el pasar de una fórmula de promoción a los digamos efectos los Gs, ¿no? que debe tener ese coche para poder dominarlo, hacer darnos cuenta de por de todo eso, ¿no? de todo esto que, que, que no vemos, ¿no? cómo pasar de una categoría a otra, de un coche a otro es complicado para pues bueno, pues para un piloto que se tiene que adaptar a unas fuerzas, a unos esfuerzos y cómo realmente son auténticos atletas. Después, junto a este, está el primer, el primer eh, Renault, el de 2003. El famoso Renault del accidente de Brasil. El Renault de, con el que ganó en Hungría. Y aquí ya sí vemos un Fórmula 1 al 100%. Un coche que en aquel momento no era ganador, pero si sí era un coche pues, para ganar carreras. ¿no? Un coche muy puntero. Ahí ves ya el, el estudio aerodinámico total, ¿no? Como Ves todas las soluciones Ves el coche cómo, evol cómo no tiene nada que ver con el Minardi No sé, ves un coche de competición De hace, pues eso 15, 16 años Un coche muy realmente muy bonito Y, y muy, muy estudiado Para mí es un coche muy especial ¿no? Porque yo cuando Bueno, como sabéis Yo soy seguidor de la Fórmula 1 de toda la vida Entonces para mí el, el año 2003 es un año muy especial Porque eh, si bien Fernando Alonso apuntaba Muchas maneras El año en Minardi había sido muy prometedor Pero el año que pasó en Renault como piloto El 2002 en blanco como piloto de pruebas A mí no me gustó nada ¿no? El, un piloto lo que necesita es correr ¿no? no me imaginaba yo que en ese 2003 Pues Flavio Oriatore le iba a poner junto a, a Trulli En el, en el coche y realmente fue un año muy importante, y empezó ya muy bien eh, ese año, y, y a pesar del accidente de Brasil, en el que luego el tercero, a pesar del accidente, es un accidente que en otra época hubiera sido mortal, hubiera sido mortal, y realmente la implantación ese año del Hans, eh, la, la, la fuerza estructural que tenían ya estos monoplazas para aguantar esos impactos, hizo que se quedara prácticamente en una anécdota de... En una anécdota de, de, de accidente, digamos, anécdota, ¿no? Un accidente muy duro, le, le llevó al hospital, pero no tuvo mayores consecuencias cuando ese accidente, sin duda alguna, en otra ocasión hubiera sido un accidente mortal, porque eh, el impacto que, que tiene el coche, la fuerza a la que choca... Eh, es, es brutal Y ese fue ese coche, ¿no? Entonces yo me estuve mucho fijando en, en esa construcción del coche En cómo el trabajo de carbono Aunque no se ve tan bien como en, a, en otros coches Porque está totalmente pintado azul, ¿no? Del patrocinador Y... Pero quieres ver, ¿no? Y ponerte detrás de ese coche Ver eh, el alerón trasero Como por la, la parte de abajo cómo dirige el aire No sé, es... Muy bonito, muy bonito de ver, y la verdad es que además está junto a, al lado del coche del 2004, en el que ves cierta evolución, ves cierta mejora. Y realmente, bueno, pues eh, es muy bonito echarle ahí un poco de tiempo para comparar, no comparar tanto el Minardi, el, el coche Fórmula 3000, que también hay el de Telefónica, que se me, se me ha olvidado. Eh, Realmente es muy bonito, como os digo, ir comparando esos coches, esa evolución que ha tenido, ese estudio aerodinámico. Cómo hay coches, eh, ahí está el dinero, no? Ahí está el dinero invertido. Es el túnel del viento que ha tenido ese coche, cómo, cómo dirige el aire, cómo, cómo se ha estudiado el comportamiento de ese, del aire, los flujos. No sé, es es muy, muy, muy interesante. Acto seguido pues ya está eh, para subir a la planta de arriba ¿no? donde nos vamos a encontrar los platos fuertes antes de entrar lo que es en el meollo de los coches pues hay una especie de túnel eh, con un audiovisual donde bueno puedes ver momentos estelares de, de fernando alonso ¿no? en la fórmula 1 adelantamientos victorias tanto con Renault como con ferrari y hasta con McLaren, ¿no? realmente eh, bueno, ahí nos quedamos 5 o 10 minutos, está en bucle, o sea que puedes quedarte a verlo o puedes ir luego a verlo, ¿no? Eh, realmente eh, es interesante, eh, te pone un poco en antecedentes de lo que vas a ver allí, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a ver? Pues vas a ver coches campeones, coches auténticamente campeones, ¿no? Y empezamos pues, con los dos campeones de, de Renault, ¿no? El del 2005 y el del 2006 enfrentados frente a frente con el pues, con el trofeo de campeón de fórmula 1 en un stand muy especial donde bueno hice una foto panorámica para que se puedan ver bien esos dos coches enfrentados ahí puedes ver realmente esos vehículos eh, de evolución ¿no? del 2003 al 2005 como el coche evoluciona y, y pero no es una evolución tan brutal como en los otros modelos, ¿no? y como ahí se nota las manos de Fernando que fue el que hizo ese coche campeón realmente ese coche fue campeón eh, por Fernando ese coche no era superior al Ferrari de Schumacher no era un coche, estoy convencido que si se pudiera comparar esos dos coches frente a frente veríamos que el Ferrari eh, posiblemente sea mejor coche que ese Renault pero el hambre de Fernando, el ansia de Fernando las manos de Fernando hicieron de un coche que no era un mal coche pero no era un coche campeón eh, campeón del mundo de Fórmula 1 en ese año 2005 y que España por fin pudiera disfrutar de lo que es un campeón del mundo ¿no? y que un país sin duda descubriera lo que es el lo que es el automovilismo la competición. Acto seguido eh, Una vez que Bueno ahí perdimos mucho tiempo Pero recomiendo mirar la vitrina trasera en la vitrina trasera tienes mmm, Cositas ¿no? Cositas como cascos Los guantes, los monos De esa época Trofeos Y, y ahí es muy importante El, el echar tiempo el Echar tiempo y ver porque son Son de verdad, no son maquetas No son réplicas ves los desgastes ves las manchitas ves cosas ves cosas que hacen que eso tenga mucho valor ¿no? y bueno, la verdad es que a mí eh, me emociona porque como os digo eh, después de, de ser toda la vida un seguidor de la Fórmula 1 de, de ser el loco que le gustaban los coches y, y, bueno, y veía los domingos la carrera de Fórmula 1 mientras todo el mundo estaba más interesado en ver el fútbol o otros deportes eh, a mí también me gusta el fútbol, ¿eh? Pero bueno, éramos bichos raros Bueno, pues después de eso eh, Después de lo que pasó con Fernando Alonso eh, Que un país descubriera todo esto Para mí... Eh, pues bueno, pues es emocionante, ¿no? Eh, si bien es cierto que pierdes esa aurea de exclusividad que a todo el mundo le gusta, pues eso pasa también como los, de, los que usan Linux, ¿no? Cuando, si Linux se convirtiera, o cuando los que usábamos Mac, eh, los que usábamos Mac, antes éramos bichos raros, ¿no? Y de repente eh, lo raro es no usar un Mac y, y bueno, y estas cosas, ¿no? Y, o no tener un iPhone. Pues esto, cuando eres... De un colectivo así minoritario Cuando esto se convierte en popular A veces pierdes parte de esa De esa magia, ¿no? Y bueno, para mí esos años Ese 2000, de 2003 A 2007 eh, Son muy importantes y, y los guardo un gran recuerdo Un gran recuerdo de vivirlo Muy intensamente el tema de la pues de la Fórmula 1 ¿no? Quizá de manera distinta a lo que se vive ahora O de lo que lo vivo ahora, ¿no? de comprar revistas de Fórmula 1, de inglesas, de eh, españolas, eh, no sé, era. Era no sé, eran otros tiempos. Después eh, enfrente teníamos eh, toda la gama de. todos los cinco coches Ferrari que condujo Fernando Alonso en sus cinco años en la escudería. Y empezamos por el del 2010. Entre, bueno, entre este espacio y el otro espacio de los Ferrari tenemos un motor abierto, un motor Renault abierto Porque se puede ver perfectamente los colectores de admisión, se puede ver los cilindros, se puede ver como inyecto, los inyectores Podemos ver muchas cosas ...es muy interesante... ...y también tenemos un audiovisual... ...con momentos estelares... De, ...de las carreras de Fernando Alonso... ...también puedes perder ahí bastante... ...bastante tiempo... tienes una exposición... ...de los distintos neumáticos de Pirelli... ...y bueno, la verdad es que es interesante... ...ahí también podéis echar un ratito... ...y luego en la parte... ...como os digo de Ferrari... ...pues empezamos por ...el, el coche de 2010... ...en el que... ...quizás... ...a mí es el que más me gusta... Porque es el más distinto ¿no? Tiene esa cola que le lleva Hasta la, la parte trasera Esa forma tan Tan curiosa que tiene Ese coche debía ser muy sensible A los vientos laterales, por ejemplo Con todo eso Ves el estudio realmente aerodinámico De un Ferrari, muy superior Al de otros coches Ves, eh, sencillamente Cómo salen los espejos retrovisores De los pontones laterales ¿no? Y Ahí pierdes mucho, mucho tiempo, ves el diseño italiano, ves la forma, el viento, Como los difusores dirigen el viento hacia un lado, hacia otro. Realmente pasamos mucho rato comentándolo entre nosotros, ¿no? intentando descubrir cosas, desentrañar cosas, ver esas llantas BBS que llevaban en aquella época realmente feas, las cosas como son. A mí no me gustaban nada esa especie de... de ...de subllanta que llevaban encima... ...una especie de tapacubo, raro... ...no sé... Eh, ...no me terminaban a mí de convencer... ...pero... ...pero bueno, oye... Eh, ...son... ...son otras épocas... ...son distintas... ...y, y era apreciar. ...junto detrás de este estaba el de 2011... ...de 2011 ya ves... ...un coche muy distinto... ...mucho, mucho más feo... Eh, ...un coche quizá no tan bien trabajado como ese coche que estuvo luchando de 2010 hasta la última carrera, ¿no? por el título vas a del 2012 y ves un coche distinto ves el, cómo trata el viento de una manera completamente distinta al otro ves, eh, ves cosas realmente es una mala época para ver coches, porque esa, esos años de los difusores soplados y todas estas movidas, realmente no eran coches tan bonitos como los de los años anteriores, ¿no? Eran motores también más pequeños Era otra época Y, y bueno, el del 2013 El del 2014 Está metido El del 2000, como digo, el 2014 Quizás es el más feo de todos Y ese es el que, el que está metido En está metido en, Pues ahí en, en Detrás de ellos, ¿no? Como, bueno, haciendo sitio quizás es el más feo de todos. En la zona Ferrari también es muy interesante mirar la vitrina lateral, donde vas a encontrar multitud de cascos de condecoraciones distintas, distintivos, monos, guantes. Es muy muy bonito realmente el poder observar. poder observar esa, esa parte de la historia de Fernando en Ferrari y darnos cuenta de que. Uh -huh, de que ser un piloto Ferrari Es una cosa realmente muy especial Muy especial y que no todo el mundo Puede llegar a ello Toño, ¿qué es lo que más te ha gustado? Tío, de Museo?
1: A mí lo que más me ha gustado A mí ha
0: sido lo de, lo de Ferrari La, la, la pancada de Ferrari Cuando se despiden sí. firmaron todos Es muy especial eso ¿Y los...? y los dos Renault enfrentados ahí quizás de valor económico debe ser la pieza menos, que menos valor económico puede tener ¿cuál? la que tú dices la ah que sí, firma, sí, sí pero en cambio en valor sentimental y en valor emocional, emocional debe ser de las máximas que... yo, yo eso yo estaba pensando yo eso soy Fernando y lo tengo en mi casa sí porque es tu, tu paso por Ferrari Que no es cualquier escudería Y que todos los mecánicos, todos los pilotos todos Seguramente desde la señora que servía los cafés Hasta... Sí, sí. Hasta, hasta todos ahí que estaban ahí, estaba ahí contando, sabes sí. Eso es muy importante Por eso te digo que debe ser la quizá del museo La pieza que menos valga comparada con un guanto Con un casco sí Pero luego el valor sentimental esa Debe sí. ser... De, desde Muy alto. luego, ya te digo yo, yo cuando, la, cuando me acerco y la he visto digo digo esto esto yo qué hace aquí esto que no está en casa de Fernando <risa> bueno pues la verdad es que después de la zona Ferrari otra de las zonas que más llama la atención es la zona de McLaren la zona de McLaren bueno, pues ahora estoy aquí frente a los um, McLaren del año 2015 y 2016. Los GP2 engine, ¿no? Famosos de Fernando. Realmente no son coches nada, nada feos, vistos en, en persona, ¿no? El color es muy bonito, el diseño que tiene McLaren, la forma de hacer los coches es muy bonito. Son coches realmente muy bonitos, una lástima que los resultados no... ...no fueran los esperados, pero... ...impresiona ver todo el desarrollo de la fibra, ¿no?... ...como todos los paneles, cómo dirigen el aire, ¿no?... cómo te imaginas por dónde van los flujos, ¿no? ...de aire... ...la verdad es que es espectacular. Estos es McLaren... ...los ves en televisión o los ves en fotografía tan oscuros... ...tan... ...con falta de patrocinador y esas cosas... ...y bueno, pero realmente son... ...los ves luego de cerca... ...esa pintura... Muy bien hechos, McLaren. Una de las cosas que tiene es que los coches los hace muy bien. No tiene nada que ver con otros fabricantes, ¿no? incluso con Ferrari. Ferrari Ferrari ves un diseño, ves un pero realmente el... el McLaren. Tú ves un coche muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues como os digo, ver el coche, estos dos, estos coches mmm, no son nada, nada feos. Acto seguido. Eh, detrás de estos coches tenemos sin lugar a dudas uno de los coches más especiales que debe tener fernando alonso en su colección y es el último coche de fórmula 1 ¿no? Maglaren, el McLaren 33 del año pasado y concretamente el que, que corrió en la última carrera en el que estuvo haciendo donuts junto a bettel y a hamilton ese coche con las pegatinas de hasta luego esa decoración especial que llevaban en esa carrera de despedida sin duda, estoy convencido que para Fernando ese es un coche muy especial, ¿no? Muy especial en la colección de Fernando Alonso. En ese coche, cuando lo vi, me acordé de, de Gino, ¿no? De Gino es un, es un amigo de Twitter que, bueno, eh, vive en Holanda y tiene eh, la m, virtud, la virtud de hacer... O sea, es un gran seguidor de Fernando Alonso y su virtud es que él hace maquetas de papel, que diseña él mismo y de todos los coches con los que Fernando Alonso ha corrido desde el Fórmula 3000, pasando por el todo lo de Fórmula 1 por supuesto, pero también coches de prueba ¿no? como el Indy y tal, entonces eh, me acordé mucho de Gino porque él hizo me regaló este verano en recortable para hacerlo Que todavía no he podido hacerlo Él, Justamente ese, ese modelo ¿no? el, de, el último, el de despedida, el especial ¿no? y, y me dijo Cómo hacerlo bien Y, y esos detalles ¿no? Y mi intención era hacerlo O es pues hacerlo Y ponerlo como en una peana eh, Con las marcas de las ruedas ¿no? De haber hecho los Los donuts de despedida Junto a Vettel y Hamilton ¿No? Entonces para mí es muy especial Y cuando lo vi ese coche Me acuerdo perfectamente, estaba viéndolo Me estaba acordando de Gino Así, Gino, si estás escuchando esto Que sepas que me acordé mucho, mucho de ti Al ver este coche Junto a este está quizás el McLaren más bonito Y quizás la pieza más bonita del museo Digamos, en plan decorativo el, Ese coche es precioso, ¿no? Y ya era precioso en fotografía Pero verlo, en verdad, verlo cara a cara te das cuenta lo bien que trabaja McLaren haciendo coches, ¿no? entonces estamos, estoy hablando del, del McLaren del 2007, ese McLaren con la decoración Vodafone, ese color uh, metal que tiene, esa no sé, lo que significó ese coche en la carrera de Fernando Alonso, no ese coche que podía haber sido perfectamente campeón del mundo, con ese coche y que bueno las circunstancias pues que se dieron ese año pues no bueno pues no pudo ser ¿no? se luchó hasta la última carrera no sé, quizás ese coche cambió la historia de Fernando Alonso en la Fórmula 1 de ese año pero ese coche es muy especial puedes ver perfectamente, además al estar junto al, al de 2018 puedes ver cómo han evolucionado los monoplazas, cómo han crecido el trabajo de aire que tienen hecho, ¿no? el trabajo ese de cómo dirigen los pontones, el aire, cómo intenta, que por ejemplo en el, del, en el de este año pasado se ve perfectamente cómo sacan para afuera para que no choque con la rueda al aire ¿no? y no frene eh, para que la rueda vaya vacía completamente de aire ¿no? y, y ruede lo mejor posible como le intentan por arriba por abajo, por todos los lados eh, sacar aire de la zona de las ruedas mandar, lo mandan por abajo, lo mandan a los pontones incluso lo meten debajo del coche total, para que no la rueda no, no se frene, ¿no? Ves como en la parte de atrás tiene esa forma de lágrima, ¿no? Para que el propio aire sea que él, al pasar haga ahí un vacío, impulse hacia atrás el coche, ¿no? No sé, son esos detalles que te quedas viéndolo y alucina ¿no? y ya te, ya os digo el museo de fernando alonso es un museo que tenéis que ver también esos pequeños detalles buscar en el coche porque son coches reales no son maquetas entonces buscar esos detalles esos rocecitos esos toques esa pinturita levantada eso hace muy muy especial a los coches ¿no? bueno la zona de mclaren realmente mmm, Necesita más espacio. Esa zona necesita ver los coches mucho mejor, eh, con más espacio, más, más dinámico, no, más. Sí, necesita mucho mucho el eh, esa ampliación, ¿no? y poder ver el coche en sus por sus cuatro lados. Eh, no sé. Estoy seguro que están pensando en cómo solucionar eso. Junto a este tenemos una de las piezas más espectaculares de la colección El Toyota Híbrido Ganador de Le Mans 2018 el, La primera vez que Alonso ganaba Le Mans La primera vez que Toyota en multitud de años que le ha intentado No perdía Le Mans de una manera eh, clamorosa o una tragedia O con un fracaso estrepitoso, ¿no? ganaba, hacia doblete con los coches y ese coche está ahí en el Museo de Fernando Alonso tal cual salió de Le Mans este
1: coche es puro móvil.
0: Juan, ¿qué te parece el coche este, el, el Toyota de, de las 24 horas?
1: Pues que impresiona mucho más viéndolo así en vivo y en directo que por la tele, desde luego ¿no? y estamos, no sé, fijándonos ya en la minucia o sea, no sé si estás has fijado, por ejemplo Ahí, que parece como que le han... Es el, el, la pátina... Sí, esa que, es que, que se la han levantado. Que se han levantado y yo qué sé, pues los chismes, fíjate, en la puerta, ¿no? Los, los pitorros estos que tienen, que seguro que es para en un momento dado, si tienen que cambiarla, pues apretar, pum, pum, la sacan y poder poner... Bueno, otra, en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, yo qué sé, son este tipo de cosas que es que...
0: La manilla para abrirla, fíjate. Justo
1: la manilla, sí, sí. Entonces, hay 50.000 detalles que pasan desapercibidos en... Cuando los estás viendo en renders, en fotos o lo que sea, no digamos ya en vídeo, y verlos así a 50 centímetros, pues...
0: Impresiona. Impresiona. Y sobre todo impresiona ver la patina, lo ¿no? que tiene. De, de, que le hace, ¿Qué suciedad, le hace sí. ese coche tan especial?
1: Es real, o sea, que realmente este es, es el que ganó. Las, esas primeras 24 horas de, alemán de, sí, de sí. alemán de Fernando.
0: Con la suciedad, con los toquecitos, con, sí. con todo, ¿no? El
1: chisme aquel que se levanta, que ya no encaja perfectamente. Sí, sí, sí.
0: Ese, ese golpecito que tiene seguro en la parte de atrás, ese levantamiento oh, sí, de pintura, sí, 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 sí. las ruedas, sí. los desgastes, oh, no sé. Pero también, si te fijas, te fijas en los monos, ¿no? Que son usados, que, que tienen historia, ¿sabes? Que no son veros objetos de decoración, ¿no? Que, que eso le da mucho valor a todo, a toda la colección. Uh -huh. Pienso yo, eh.
1: Sí, sí, no, es eh, un valor simbólico que, que no, al que no le puedes poner precio, ¿no? Hablábamos antes con el bueno con uno de los guardas que nos estuvo explicando cosillas Y por ejemplo, que este coche que están deseando que se quede aquí Pero que no tienen claro, asegurado
0: Que se vaya a quedar mucho tiempo, que
1: se vaya a quedar mucho tiempo Porque, porque es que solo hay un coche que tienen. ganó las, las, claro. 24 horas de, las primeras 24 horas de Le Mans de Toyota Este
0: coche tiene muchos padres
1: Claro, son tres pilotos y además es O sea que es, que es la primera vez que Toyota ganaba las 24 horas de Le Mans Y está aquí, lo tenemos aquí sí, sí, delante
0: sí. Eh, las marcas de goma eh, el, la patina de desgaste el carbono de los frenos las ruedas negras eh, ¿os acordáis las fotos o veis recordáis las fotos de Mike Houghton y todos estos pilotos de los años 50 que se levantaban las gafas y tenían la cara negra pues así está el coche ese ¿no? con ese desgaste, que es lo que hace ese coche tan especial realmente eh, para mí era una pena ¿no? que eso se perdiera y me acuerdo que a la persona que estaba ahí en el museo eh, que fue encantador esta persona eh, que respondió a todas nuestras preguntas incluso nos eh, guiaba ¿no? y nos decía cosas que pues que no sabíamos ¿no? y pues una de las cosas que nos dijo es que pues claro, digo, jo, es una pena que se vaya a perder toda esta suciedad este coche, y dice no, 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 no te preocupes eh, lo primero que hicimos cuando llegó el coche a la colección es barnizarlo, ¿no? este coche está barnizado para que no se pierda eso para que, para que se mantenga y perdure ¿no? y, y joder, es, es, que, es que es lo que hace ese coche especial, no parece una maqueta, ¿no? que le da ese carácter, esa, esa, ese valor, ¿no? de, de de haber corrido esa carrera se sufrido, ¿no? entonces ahí me detuve mucho tiempo ¿no? en ver ese coche y te das cuenta que realmente es un monoplaza carrozado, no es un monoplaza carrozado, aunque está preparado para llegar, llevar dos plazas, como todo el coche alemán, pero realmente ves el ves que es en el fondo es un monoplaza con las ruedas carenadas y, y poco más, pero el estudio que tiene del viento, cómo, cómo trabaja ese coche, cómo avanza es. Monoplaza, es un auténtico monoplaza de, de circuitos. Pero si tuviera que robar un coche de aquí, yo me quedaba con el de la Indy. El de la Indy 2017 es espectacular. El coche en sí es abrumador, esa forma de flecha cómo le ves, la, la anchura que tiene los neumáticos, la forma de, pura de velocidad. No sé. Es, es, es todo. Además, sabiendo que estuvo tan cerca ese año de ganar las, las 500 millas, ¿no? Ver la colección que hay aquí de... De los cascos de la... De la Indy, ¿no? El título que le dieron a Rookie del Año. Le dieron... Un... un ladrillo, ¿no? Del Muro de los Campeones como... Como premio. El casco, que está lleno de mosquitos. Es una cosa... Que... Hay que apreciar, ¿no? Es el casco con el que corrió, ¿no? Está lleno de mosquitos... Manchitas... Tiene esa patina que... Pues... Espectacular. Realmente... ...único... ...la visita al museo... ...os recomiendo el... ...fijaros en estos pequeños detalles... ...perder tiempo en, en eso ¿no?... ...la cantidad de historia que hay aquí... ...y cómo con los años va a ir... ...aumentando. Otro de los coches más especiales... ...sin duda alguna... ...para mí... ...es el de la Indy... ...y ese tiene un... ...espacio especial para él... ...un espacio dedicado a la Indy ¿no? ...en donde está... El, el coche impresionante el mclaren como bueno pues esa decoración ese naranja papaya ese ese, ese coche con esas ruedas tan impresionante esa, flecha, esa forma de flecha que tiene que hace que ese coche sea tan absolutamente espectacular no a mí quizás y yo siempre lo he dicho si tuviera que quedarme con un coche de esa colección tú pues fíjate ¿eh? Así, sin pensarlo, ¿no? Y pues ese coche, porque es que me encanta ese diseño, esa velocidad pura, ¿no? Y ves ese cómo intenta que el coche le roce el aire lo menos posible. Igual que todos los otros siempre están intentando dirigir el aire aquí y acá, conseguir más eficiencia dinámica, ese coche es todo lo contrario. Ese coche lo que procura es que el aire no le roce, no le roce nada que vaya todo lo más limpio posible, que entre delante atrás el aire limpio, limpio, sin tocar nada, para conseguir nada más que la carga dinámica necesaria para lo que para, para mantenerlo en el suelo y que el coche vuele literalmente sobre el asfalto, ¿no? A toda la velocidad. Ahí pues, yo me podría haber quedado a vivir en ese coche. Me acuerdo que le dije al chico: digo, oye, si me quedo aquí a vivir, esto al final me vais a dar cuenta, ¿no? Va, va a cantar mucho. Porque realmente... No sé, es que es tan bonito... Es todo, ¿no? El color y lo que significó esa carrera, ¿no? Porque esa carrera... Eh, era la primera vez que veía las 500... Yo no, las 500 millas las he visto un montón de, un montón de veces. Es una de las carreras más bonitas que podéis ver... A lo largo del año de, de coche, ¿no? Las 500 millas de Indianápolis. Y esa carrera yo la vi... La primera vez... Porque Oriol se había corrido muchas veces, pero... No sé, es que era Alonso, era mi piloto. Era... Corría esa carrera y, y corría para ganarla ¿Sabéis? Corría para ganarla Y tenía posibilidad de ganarla El mejor rookie, ¿no? Entonces eh, perder también tiempo Viendo el, el anexo de, esa, de ese espacio ¿no? Donde está la vitrina Hay un audiovisual no hay que Emociona, ¿no? Emociona pues, ver lo que, pues, todo lo que se vivió En, esa, en esas 500 millas Y realmente eh, perder tiempo En ver el casco el casco ese lleno de mosquitos lleno de señales ¿no? de, de que chocaron contra él durante la prueba de las 500 millas de Indianápolis eh, emociona, emociona yo como aficionado al automovilismo como alonsista que sabéis me emociona estas cosas porque cuánto espero que algún día Fernando sea capaz de ganar las 500 millas de Indianápolis a mí la triple corona, por digo la verdad me importa un blero ¿sabes? pero me gustaría que un español ganará esa prueba eh, mítica del mundo del automovilismo. Hay tres pruebas míticas en el mundo del automovilismo: las 24 horas de Le Mans, que ya las habíamos ganado antes con anterioridad, de Fernando Alonso, el Gran Premio de Mónaco, que fue Fernando Alonso el que lo ganó, O sea que, eh, y las 500 millas de Indiana, pues. El Gran Premio de Mónaco hoy día se ha convertido en un tranecito de coches, una carrera. ...que lo único que la salva es esa historia que tiene... ...pero realmente como carrera, como espectáculo... ...fuera parte de ver eh, los coches por las calles de Mónaco, ...no tiene gran, digamos, emoción... ...yo la veo y no es una cosa emocionante... ...pero tiene ese mérito, esa la carrera que lleva toda la vida en el calendario... ...Las 24 horas ...da igual como las corras, es una carrera épica y mítica... ...es una carrera épica y mítica de eh, que no tienes nada previsto. Puedes eh, tener un coche tan superior como el que han tenido Fernando Alonso este año. Que, que fijaros lo que le pasó a su compañero de equipo. Este año Fernando Alonso no debía haber ganado las 24 horas de Alemán. Estaba clarísimo que las iba a ganar el coche número 7 con Pechito, con Conway. Y realmente eh, Realmente fijaros lo que es una carrera de resistencia 24 horas y donde nada, absolutamente nada, está bajo control. no Por eso las 24 horas de Le Mans tienen ese aura de, 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 de misticismo y de victoria que, que las hace tan especial. Bueno, pues estamos aquí en el Museo de Fernando Alonso. Estoy frente al Toyota ganador de de Le Mans, concretamente el del año pasado, el del 2018 con la patina de, que tiene de. bueno pues negra, ¿no? de goma, de lo que es correr durante 24 horas junto a otros coches. impresionante, realmente poder verlo, olerlo, ¿no? Sin, casi sentirlo es una experiencia única espero que si tenéis oportunidad de, de venir aquí al museo podáis podéis hacerlo ahora mismo estoy viendo la colección de cascos de Fernando Alonso no la de él, sino la de otros pilotos que le han ido dando veo aquí casco de Kibiat casco de Lotus Renault Este en concreto quiero saber si es de Raikkonen. Cascos de. este por ejemplo de Fox India, firmado ¿no? por el propio. Eh, por el propio piloto. De Rubens Barrichello, con dedicatoria. Uno de Brown GP, de Jason Button... también firmado. No sé. ...de Mika Hakkinen... ...de Valtteri Botas cuando estaba en... ...cuando estaba en Williams... ...un casco de Ferrari de 2009... ...pues que debe ser... ...este es de Massa... ...un casco de Daniel Ricardo ...de Red Bull, Renault, Fernando... Es un honor poder competir contra ti. Tienes todos mis respetos, Daniel y Ricardo. Este debe ser del año 2015-16, porque estaban con pegatinas de con Jules Bianchi, ¿no? Realmente impresionante. Un casco de Michael Schumacher, por ejemplo de Ferrari impresionante impresionante la cantidad de cascos que tiene Fernando y aquí uno bastante especial ¿no? una foto junto a Julius Bianchi con Julius Bianchi vestido de Ferrari in memoria un casco de Villeneuve no sé es que impresiona, impresiona. Tanta historia en estos cascos, ¿no? Y bueno, vemos aquí uno de Penske, de, de la Indy. Para mi amigo, el grande Fernando Alonso. Abrazos. Una honra... Para poder correr contra ti. Bueno, No vi el, us, del, de, el del dedito. Bueno, Gus, ¿qué te parece esto?
1: Espectacular.
0: Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Bueno, estamos viendo aquí los cascos. Agustín yo me llevo yo. foto de
1: los mejores,
0: de los mejores. Solo de los bueno, mejores. de los mejores y el de Tontape. Cuéntanos de qué el estamos viendo, de qué estamos viendo cascos. A ver, o sea,
1: eh. estamos viendo cascos de, de pilotos que coincidieron con Alonso tanto en Fórmula 1, en Indy, Indy. El híbrido de Mans.
0: Mans, ¿no? Por ejemplo, este es el de, ¿cómo se llama el piloto? Este nunca me, no me acuerdo. El brasileño. Gil de Ferran. Es eh, sí, Gil de Ferran. Chulata. Que miraré con dedicatoria y todo, ¿eh? Joder. Para mi amigo, el grande Fer Fernando Grande. Es <risa> una
1: grande honra. un placer estar junto.
0: ¿Sabes? Estar junto. Sí, sí. Y fíjate este casco, ¿eh? Precioso, ¿eh? Ese diseño, el color que tiene.
1: Hostia, de Trulli. <risa>
0: aquí hay mucha historia en, estos cascos, ¿eh? en, esta, en esta colección de cascos hay mucha mucha historia de mira ese por ejemplo, de, una... F. El de David Cultas este es el de David sí. de cuando estaba en Red Bull oh, sí. cuando estaba en Red Bull el de Pérez tiene varios de Sergio Pérez tiene varios pues, Sí. Eso con sí. No, no
1: es Ocon porque no tiene Mercedes arriba. Este es Ocon. Es Ocon, seguro. Sí, Eso este con todo sí. sí. Entonces, ¿dónde está el rollo de Mercedes? ¿Sí? No, pero arriba la. la...
0: Seguro que Ocon? es Ocon. Es Ocon. Sí, hombre, sí, sí. estamos viendo aquí el. Estoy mirando la tureta, sí, sí, Pero me extraña que no esté el... la estrella de Mercedes, ¿cómo? ¿Qué te parece esta colección, Emma? Bien. Bien. Mala, vale, ¿no? Aquí hay mucha historia, ¿no? Con de... estos cascos. Sí. sí. Aquí es donde te das cuenta que el piloto eh, es carismático, ¿no? A cualquiera, yo creo que ningún piloto de estos, o a sea, cualquier piloto le, da, le de, cede un casco firmado con Cualquiera
1: todo no convence a Grosian para que le deje el casco, ¿no?
0: Bueno, que no le dé un cascazo a ¿no? Grosjan sí, sí, sí. y le joda el coche. Eh, se lo cogió
1: en el... Después de la que le lió, me extraña aquí que, que intercambiara casco con Grosian. Oh, calla, calla, calla. Ese es el odio después de Spa. Ese es de motos. Sí, o sea, de, Mieres, de Lorenzo Marquez. Lorenzo
0: Marquez. Lorenzo cuando oh, sí, Marquez, Cuando sí, corría en motos eh. ¿Y
1: este, de, de
0: este el de Sí el de este bueno.
1: ¿No es GT este?
0: Sí, 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 sí. Bertoni. ¿No? No, el lado de Yeso Batón
1: okay. El Barrichello El al lado de Berricchelli No, al lado de Barrichello es Andrea Bertolini Bertolini ¿Bertolini? Bertolini no tiene que ser de GT? Eh? ¿No? Seguro es que no tiene Mucho
0: bueno, jefe Rimo, ¿qué te parece la visita al museo? Pues la verdad es que me está... Como no puede ser de otra
1: manera, me está gustando mucho porque yo soy un gran fan de, del circo, ¿no? Del circo de la Fórmula 1 y en general, por supuesto, del de Nano.
0: Para mí es eh, otro nivel. Otro nivel. Evidentemente. No, pero tú ves aquí toda esta cantidad de historia que tenemos aquí en estos cascos, ¿no? Realmente eh, impresionante. Sí. ¿no? Además, eh, el, el valor que van a ir cogiendo con los años, ¿no? Sí. Yo creo que... Eh, esto dentro de 20 años
1: eh, ya será mito y leyenda no mito y leyenda, sí, ahora ya ahora como todavía está, está corriendo y en activo, en activo muchos sí pues todavía no le no le damos el valor no pero pero esto es esto va a ser en, dentro de 20-30 años eh, histórico sí pues un poco a la altura de Fangio o, o otros
0: otros mitos no otros mitos hasta sí, sin duda nuestra visita Terminaba. El coche de la Indy ya estaba al final de la exposición y daba paso a las escaleras para bajar hacia la zona de la tienda. Pero antes había un libro de firmas. En ese libro intentamos firmar tanto los chicos de The Boxes como Mr. Racing, pero el bolígrafo no funcionaba. ¿Sí? Y bueno, pues decidimos. Eh, nadie tenía así un bolígrafo a mano, así que, bueno, lo dejamos para otra ocasión. En la tienda pudimos observar, bueno, pues, distinto merchandising de Fernando Alonso. Puedes comprar piezas originales suyas, cascos firmados a unos precios, bueno, acordes a lo que te llevas. Supongo que ese casco, un casco costaba 9.000 euros firmado por Fernando Alonso. Supongo que, claro, son 9.000 euros, pero eso es una inversión supongo que ese casco, dentro de unos cuantos años, su valor se doblará o se triplicará perfectamente, ¿no? Un casco usado y firmado por Fernando Alonso. Dentro de 20, 30 años, eso va a tener muchísimo, muchísimo valor. El Museo de Fernando Alonso está en su tierra, en Oviedo. Y eso significa que... En España, pues está lejos, más o menos lejos de muchas, de muchas partes. De Madrid son 450 kilómetros de distancia, los que hay hasta Oviedo, ¿no? Los de chicos de boxers que venían casi todos de Galicia, eh, también tenían casi 300 kilómetros. Toño, viniendo desde Zaragoza, teníamos 500 kilómetros de, de distancia. Pero realmente mereció mucho la pena. Sin duda, es una experiencia a repetir. No sé si instalaremos esto como una visita obligada cada año, pero sin duda, así debía ser. Una experiencia maravillosa, haber compartido con bueno, pues con los chicos de boxes, una visita al museo de Fernando Alonso. Después, bueno, la correspondiente comida ahí en, en el propio circuito de Fernando Alonso, y una larga sobremesa, comentando pues cosas de cosas de coches, la carrera, la clasificación de este sábado. La verdad es que fue muy interesante. Nos quedó pendiente darnos unas vueltas por el circuito. La verdad es que tiene un precio, digamos, tanto elevado, acorde con la, eh, la calidad o nivel de circuito, ya que ese circuito es de los mejores circuitos de karting a nivel europeo. Yo creo que en otra ocasión sí iremos y nos daremos unas vueltas en los CAR, ¿no? intentando bueno, hacer una pequeña competición. Sin duda, es una experiencia a repetir. Si no conocéis el Museo de Fernando Alonso, no tardéis mucho en ir, ya que bueno eh, es un museo en evolución ¿no? constante, Entra y sale en coches, pero poder ver el Toyota ganador de Le Mans de 2018, sin duda, merece mucho, mucho la pena. Gracias por escuchar Racing. Nos vemos en próximos y apasionantes episodios que estamos preparando.